0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge. Diese Folge hat den Titel Die Reise zu dir selbst. Die Reise zu dir selbst so lautet auch mein Coaching-Programm, welches jetzt gerade letzten Montag gestartet ist, nach über einem Jahr der Entwicklung. Und die Folge soll natürlich keine Werbeveranstaltung für das Coaching-Programm werden, aber ich möchte da einfach so einen Einblick hinter die Kulissen geben, die ihr ja, bedeutsame Impulse mitgeben und ja, dass du einfach so einen Eindruck bekommst, die Reise zu dir selbst, also auch unabhängig von diesem Coaching-Programm. Was ist eigentlich damit gemeint? Sind wir nicht irgendwie alle auf der Reise zu uns selbst? Was kann es bedeuten, wenn du dich bewusst auf die Reise zu dir selbst machst? Und ja, was ist dieses Selbst eigentlich? Darüber möchte ich in dieser Podcast-Folge sprechen, dir einen Eindruck geben. Natürlich kann ich es nur punktuell machen, denn wie gesagt, das, an dem Programm habe ich jetzt über ein Jahr gearbeitet und inhaltlich natürlich noch deutlich länger als ein Jahr, aber so um die, ja, die Abläufe zu überlegen, auszuprobieren, das Ganze auch mit einer Reisetesterin, der ich schon mal durchgegangen bin und dann noch viel angepasst habe, verändert habe. Deswegen, um es in dieser Folge dir sinnvoll was mitzugeben, möchte ich zum einen nicht so stark in die Tiefe gehen, um ja sozusagen dann nur ein Thema beleuchten zu können von ganz vielen, aber auch nicht so an der Oberfläche bleiben, dass ich alles mal irgendwie kurz erwähnt habe, sondern einfach sinnvoll dir ein paar Einblicke geben, die dich weiterbringen. Ja, vielleicht fragst du dich, für wen ist denn diese Reise eigentlich gedacht? Ist das was für dich? Was sind da Voraussetzungen? Im Endeffekt ist die Reise für jeden Menschen, der irgendwie gerne mehr hätte. Mehr vom Leben. Und ja, vielleicht geht es auch dir so, dass du sagst: Ja, da muss doch irgendwie noch mehr sein oder es könnte sich schon noch was verändern. Ist da vielleicht alles ganz in Ordnung, so wie es ist, aber steckt da nicht irgendwo noch mehr drin? Vielleicht ist da auch so eine Sehnsucht in dir so deinen wahren Weg zu finden, um ja wirklich glücklich zu sein. Und damit meine ich wirklich glücklich und nicht Spaß zu haben, was viele Menschen verwechseln, wenn sie irgendwie sich ja ablenken mit Sachen, die eben Spaß machen. Also irgendwo ins Kino gehen, irgendeinen Sport machen, was spielen, was auch immer. Deswegen ist das natürlich gar nicht verkehrt, das gehört zum Leben dazu, ganz wichtig. Aber das ist Spaß haben. Und glücklich sein ist was tiefgehenderes als Spaß zu haben. Also meiner Ansicht nach ist dein Leben grundsätzlich geprägt von glücklich sein. Und in diesem glücklich sein gibt es natürlich viele Momente, wo du einfach Spaß hast. Aber glücklich sein ist so das Fundament meiner Meinung nach. Also wenn da irgendwo so diese Sehnsucht vielleicht in dir ist nach glücklich sein, deinen... Weg im Leben zu finden, jeder hat ja einen individuellen Weg, dann sind die Voraussetzungen wirklich sehr, sehr gut. Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht ja, sogar unzufrieden sind, aber sagen, naja, so ist es halt und ach, was soll ich schon verändern, ich möchte auch nichts verändern und ist halt so, wie es ist oder sagen, ja, es passt alles, ist alles in Ordnung, ich will nichts anderes. Dann ja, ist da zunächst noch ein weiterer Schritt nötig, falls die Menschen doch irgendwas verändern wollen. Und da kommt eben halt doch dieser Impuls, meist aus ihren Inneren, wo ich sage, naja, aber irgendwie vielleicht hätte ich doch gerne mehr. Meistens ist es dann etwas später im Alter, also während der Jugendzeit und jungen Erwachsenenzeit sind die meisten Menschen noch eher unbewusst, irgendwie so konditioniert auch noch, irgendwie geht los mit Berufstätigkeit und sind da erstmal drin und sehr ja, gefangen könnte man sagen, irgendwie kognitiv und Karriere oder auch Sport oder was es alles mögliche gibt, vielleicht so auch ganz zufrieden, oberflächlich zumindest und doch kommt dann irgendwann so dieses, naja, war es das jetzt? Gibt es da nicht doch noch irgendwo mehr? Ist das so wirklich mein wahrer Weg, in den ich irgendwie so jetzt so hineingefunden habe oder vielleicht sogar eher hineingebracht wurde? Und also, um es abzukürzen, für jeden Menschen, der irgendwie sagt, ich möchte, ich spüre irgendwie, das ist noch nicht so mein, zu so 100% mein Weg im Leben, da geht noch mehr. Für so jemanden ist genau diese Reise gedacht. Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Einblicke in die Reise. Relativ zu Beginn finde ich ganz wichtig, als Grundlage mal zu schauen, wie ist eigentlich gerade so die Lebenssituation. Vor allem so, ja, Dinge, die einfach auch die psychische Gesundheit betreffen. Natürlich ist die Reise keine Therapie, darf ich, obwohl ich auch entsprechende Ausbildungen habe, aus rechtlichen Gründen nicht therapeutisch tätig sein. Also wenn Menschen sagen, sie haben psychische, also klassifiziert psychische Störungen, dann wäre das im Wesentlichen ein Ausschlusskriterium für die Reise, also für das Coaching-Programm. Aber trotzdem, so zwischen psychischer Gesundheit und dann schon einer Störung ist ja, liegt ja auch, viel Graubereich dazwischen und ich finde da ein Modell sehr spannend, ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erwähnt, das ist das Balance-Modell von Professor Dr. Nosrat Peseschkian, einem Neurologen, Psychiater, Psychotherapeuten und dem Begründer der positiven Psychotherapie. Und das Modell geht im Wesentlichen davon aus, also nein, nicht, es geht davon aus, dass es im Wesentlichen so rum wir Lebensbereiche sind, in denen der Mensch lebt und wirkt. Und er hat festgestellt während seiner therapeutischen Arbeit, dass es keinen einzigen Patienten gab, keinen einzigen, und er hat viele behandelt, bei welchem nicht mindestens ein Lebensbereich stark vernachlässigt war. Also entsprechend kann man schlussfolgern, dass eine Mindesterfüllung aller Lebensbereiche, ja, dass es ein Garant dafür ist, keine psychischen Probleme zu entwickeln. Und das ist doch was ganz Bedeutendes, finde ich. Denn es gibt im Wesentlichen diese vier Lebensbereiche und wenn du in jedem Lebensbereich eine gewisse Mindesterfüllung hast, dann entwickelst du keine psychischen Probleme. Ja, was sind die Lebensbereiche? Der erste Lebensbereich ist der Bereich Körper. Da geht es um unseren Körper, unsere Sinne. Es geht ja den Körper gut zu ernähren, durch Bewegung, Sport fit zu halten, ihm auch genügend Entspannung zu geben. Erholung, zu schlafen oder auch das Ausleben von ja, körperlichen Bedürfnissen gehört dazu, also alles, wo es um das Körperliche geht, das ist der erste Lebensbereich. Der zweite Lebensbereich ist der Bereich Leistung, der Leistungsbereich, denn jeder Mensch hat das Bedürfnis, etwas zu leisten. Vielleicht denkst du jetzt, naja, also bei manchen hast du vielleicht Zweifel und trotzdem, egal wie es scheint oder aktuell so die Lage ist. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, etwas zu leisten. Das kann natürlich unterschiedlich ausgeprägt sein. Also klassischerweise ist es der Bereich des Berufs. Berufliche Tätigkeiten kann aber auch in anderen Feldern liegen, sei es jetzt irgendwie im sportlichen Bereich zum Beispiel oder auch im ehrenamtlichen Engagement, der Leistungsbereich. Dann gibt es den sozialen Kontaktbereich, denn jeder Mensch hat es, Bedürfnis nach sozialen Kontakt, kleine Kinder übrigens sehr sehr stark ausgeprägt, also gab es auch grausame Experimente mit Neugeborenen, die alles bekommen haben, was sie so ja, an Nahrung gebraucht haben, Nahrung, Trinken, Schlaf, also wurden mit allem umsorgt, außer mit sozialer Zuwendung und diese Babys sind alle gestorben ist so für Kinder bis circa zwei Jahre. Also diese Berührung, soziale Zuwendung ist tatsächlich überlebenswichtig. Für Erwachsene ist es nicht mehr überlebenswichtig und auch individuell sehr stark unterschiedlich ausgeprägt. Aber trotzdem hat jeder Mensch, auch jeder erwachsene Mensch, ein Bedürfnis nach einem sozialen Kontakt. Wie gesagt, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Für manche besteht es darin, jeden Abend irgendwie viele Freunde um sich zu haben. Für manche ist es einfach mit einer Person zusammenzuleben oder auch einfach nur jede Woche mal irgendwo einen Menschen zu treffen, ansonsten irgendwo in der Hütte im Wald zu leben. Aber trotzdem hat jeder Mensch dieses Bedürfnis. Der vierte Bereich ist ein Bereich, den ich so als ja, Sinn-Spiritualität beschreiben würde. ist ein Bereich, den vielleicht ja, die wenigsten Menschen als so einen Bereich vermuten. Aber es ist tatsächlich auch ein Bereich, der wichtig für ein psychisch gesundes Leben ist. Da geht es so um die großen Fragen, wo komme ich her, warum bin ich hier, wo gehe ich hin? Also auf den Bereich zahlt die Reise zu dir selbst schon mal ganz stark ein. Und ja, das ist der vierte Bereich. Weil es eben so ein Garant für psychische Gesundheit ist, schauen wir da am Anfang einmal rein. ist jetzt nichts, was speziell mit der Reise für selbst zu tun hat. Wie gesagt, einfach so als Grundlage. Denn ich finde, wenn da irgendwie so ein Bereich stark vernachlässigt ist, dann sollte man einfach, bevor man mit der Reise tiefer geht, da mal hinschauen, wo man auch sehr schnell was verändern kann, um einfach eine gute Grundlage zu schaffen, also vielleicht magst du es mal als Anlass nehmen und mal schauen, wie sind bei dir so die Bereiche, die einzeln ausgeprägt, gibt es da einen Bereich, der sehr dominant ist, einen Bereich, der vielleicht vernachlässigt ist und das kann sich definitiv lohnen. Dann so in dem im ja, größeren Kontext der Reise, wo es ja, wie es im Namen drinsteckt, zu dir selbst, die Reise zum Selbst geht, bin ich der Ansicht, es macht Sinn, so Schicht für Schicht vorzugehen, von außen nach innen, von oberflächlichen zu tiefgründigeren. Natürlich bei jedem in seinem individuellen Tempo. Mit manchen kommt man schneller tiefer, bei anderen dauert es länger und da gibt es auch keinen richtig oder falsch oder. Das ist besser, gleich tiefer einzusteigen oder irgendwas. Das ist einfach für jeden ganz unterschiedlich. Ja, dann schauen wir die Persönlichkeit erstmal näher an. Denn die Persönlichkeit ist das, womit der Mensch so im Leben ist. Und häufig bekommt er davon gar nicht so viel mit. Also er denkt, er wäre so und so, aber eigentlich häufig äußere ich das was in Erschöpfung. Also gerade im beruflichen Bereich, wo er irgendwie feststellt, ja, nach manchen Tätigkeiten oder einem bestimmten Job bin ich abends immer total platt und sehr häufig hat das mit der Persönlichkeit zu tun. Dass eben der Beruf nicht zur Persönlichkeit passt. Dass es vielleicht andere Motive sind, warum derjenige in den Job ist. Aber dass die Persönlichkeit eben anders ausschaut. Doch wenn ich dann auch zwei wissenschaftlich sehr fundierte Testverfahren... Zum einen das neo persönlichkeits nach Costa und McRae ist so der weltweit am meisten verwendete Persönlichkeitstest für, die, für das Fünf-Faktoren-Modell in der klinischen Psychologie, in der Forschung, wo es darum geht, ich möchte auch an der Stelle gar nicht tiefer einsteigen, da habe ich auch, glaube ich, schon mal was an anderer Stelle erzählt oder findest auch auf meiner Homepage sehr viel Informationen dazu. Oder auch generell in der Literatur, weil es eben, wie gesagt, ein sehr häufig angewendetes Testverfahren ist, was einfach die Persönlichkeit durch einen Online-Test mit einigen Fragen sehr genau abbilden kann. Und ja, für die meisten, die einen Test machen, ist also grundsätzlich, sind sie wenig überrascht natürlich von dem, was dabei rauskommt. Und doch zum einen ist was anderes, das wirklich schriftlich vor sich zu haben und dann zu sagen, ja stimmt, ich bin da... So und so ausgeprägt, deswegen fällt mir dieses, jenes leicht, dieses schwer, bin ich da vielleicht im Konflikt. Und zum anderen gibt es auch immer so Punkte, wo ich sage, ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber wenn ich drüber nachdenke, ja stimmt, das macht Sinn. Und was sehr wertvolles auch unabhängig von dieser Reise, um dann eben halt, ja, es hat viele Anwendungsgebiete von irgendwie Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, auch für das private Leben, um einfach so rauszufinden, was passt zu mir, was passt nicht zu mir, warum passt irgendwas nicht zu mir, warum fällt mir manche so leicht, macht mir manche so viel Spaß und manche Dinge nicht. Du kennst es, die genau gleiche Situation macht, bereitet manchen Menschen großen Stress, andere haben große Freude dran. Und warum ist das so? Naja, weil eben jeder eine andere Persönlichkeit hat. Und die kann man da eben mal genau identifizieren. Das Reese Motivation Profile ist ein anderes Testverfahren, wo es ganz speziell um die intrinsischen Antriebe geht. Also intrinsische Antriebe bedeutet innere Antriebe aus innerer Motivation heraus. Das Gegenteil wären die extrinsischen Antriebe, also um wieder mal beim Job als häufiges Beispiel zu bleiben, dass du für Geld bekommst, ist ein extrinsischer Antrieb, was dich von außen motiviert, also bekommst etwas dafür, dass du irgendwas machst, extrinsischer Antrieb intrinsisch wäre, wenn du, sagen wir mal, du bist Fußballtrainer und du hast als intrinsischen Antrieb sportliche Betätigung ist was, was dir viel Freude bereitet und auch mit Menschen in Kontakt zu sein. Und du bist auch gerne jemand, der anderen Menschen was weitergibt, da auch eine gewisse Dominanz haben kann. Dann ist es deine intrinsischen Antriebe für den Job als Fußballtrainer jetzt mal als ein Beispiel. Und die Bezahlung wäre dann das extrinsische. Und der intrinsische Antrieb ist natürlich immer deutlich stärker. Deswegen auch ganz wichtig, um zu schauen, ja, was machst du eigentlich so den lieben langen Tag lang? Und ja was sind deine intrinsischen Antriebe dabei? Wo stehen dir diese Antriebe auch entgegen? Also ich habe es gerade kurz angesprochen. Es gibt auch intrinsische Antriebe, die in Richtung Dominanz gehen oder auch sich unterzuordnen. Also es gibt Menschen, die sagen, gib mir den Rahmen vor, sag mir, was ich machen soll und dann bin ich intrinsisch motiviert, in diesen Rahmen einfach zu agieren und was zu machen. Andere sagen, das wäre so das Gegenteil in der Ausprägung. Bloß nicht, da komme ich gar nicht mit klar. Ich habe einen großen Antrieb, wenn ich an Menschen, ja, wenn ich sie führen kann, sagen kann, was sie machen sollen und aber nicht mir jemand das sagt. Das ist weder gut noch schlecht, das eine oder das andere. Problematisch ist es bloß, wenn eben jemand, sagen wir mal, Führungskraft ist, der lieber selbst geführt werden wollen würde oder jemand in der Position ist, wo er selbst wenig Verantwortung hat, wenig entscheiden kann, aber es gerne machen würde. Deswegen ist es so wichtig, die Antriebe zu kennen und deswegen auch an dich als Impuls. Natürlich kann ich dir zum einen anbieten, das Rease Motivation Profile zu erstellen als Reese Motivation Profile Master. Falls du aus Deutschland kommst, aus rechtlichen Gründen darf ich es für andere Länder nicht anbieten. Aber auch unabhängig davon, dich einfach mal selbst zu fragen, was könnten denn meine intrinsischen Antriebe sein? Vielleicht kommst du auch da schon weiter und ansonsten eben, wie gesagt, das Rease Motivation Profile halte ich dafür sehr geeignet, wo es um deine 16 Lebensmotive geht, die jeder Mensch hat, genau 16, eben mit den individuellen Ausprägungen. Ja, wie zeigt sich die Persönlichkeit noch? So einen Test mal zu haben, ist was sehr Wertvolles, finde ich auch gut, sehr wichtig. Trotzdem, wie zeigt sich das im Alltag? Das wird, finde ich, leider häufig vernachlässigt. Wie sieht denn der Alltag aus? Also Persönlichkeitstest, schön und gut, aber wenn es irgendwelche Merkmale dabei auffallen, die gar nicht relevant sind in dem Alltag, naja, also wie sieht dein Alltag aus, wie verhältst du dich, vor allem wie reagierst du auf gewisse Umstände? Das sagt sehr viel aus über deine Persönlichkeit. Was für Rollen nimmst du ein? Da wird es dann schon spannend. Was für Rollen? Sagst du, was ist mit Rollen gemeint? Ich behaupte, du bist fast immer in irgendeiner Rolle, wenn ich dich jetzt frage, wer bist du? Sagst du wahrscheinlich, ja, ich bin sowieso, nennst vielleicht noch deinen Beruf, dein Alter, sagst, ich bin Vater, Mutter, ich bin Münchner, Berliner, Deutscher, alles Rollen, das bist im Endeffekt nicht du, das sind alles Rollen. Also bleib mal beim Beispiel sagst, ich bin Mutter, das ist eine Rolle, man spricht ja auch von der Mutterrolle. Das ist nichts verkehrtes, aber das ist eine Rolle, die du spielst und spiel manchmal nicht negativ, aber einfach eine Rolle, die du einnimmst. Wahrscheinlich hast du auch eine andere Rolle, wenn du jetzt mit fremden Menschen in Kontakt bist, im Vergleich, wenn du zu Hause bist, im Vergleich, wenn du in der Arbeit bist, falls du irgendwo berufstätig oder Menschen bist, dann nimmst du ganz andere Rollen ein. und das erstmal bewusst zu machen, was für Rollen du wie lange einnimmst, ob dir die Rollen Spaß machen und dann ganz, ganz entscheidend, wie sehr du mit diesen Rollen identifiziert bist. Also angenommen, eine Rolle könnte jetzt sein, ich bin die super Sportliche. Das ist eine Rolle, die auch ja, vielleicht sehr angenehm ist, zumindest solange sie funktioniert. Und ja, da kann es auch passieren, dass du dich damit vollständig identifizierst. Dass du sagst, ich bin die Supersportliche und nicht irgendwas anderes. Ist vielleicht zunächst mal kein Problem, solange es irgendwie alles klappt. Doch na ja, stell dir vor, du hast dann irgendwie eine Verletzung, hast dir irgendwie das Bein gebrochen, bist ein paar Wochen zu Hause, Muskulatur baut dich schnell ab, bist du dann immer noch die Supersportliche? Entweder krallt sich dein Ego da zwanghaft dran und sagt, ja, ich bin ja immer noch die Sportliche und das ist schon so ein Widerstand von wegen, ja, jetzt gerade irgendwie kann ich ja gar nicht sportlich sein. Oder du sagst, oh, jetzt bin ich nicht mehr sportlich, ich muss unbedingt wieder sportlich werden, denn, ja, wer bin ich denn sonst? Häufig auch verknüpft mit irgendwie einem Besitz. Ich bin derjenige, diejenige mit den tollen Autos, mit dem großen Haus, mit so vielen Kindern oder auch ohne Kinder. Ich bin derjenige, der ganz alleine lebt. Diejenige, die beliebt ist und viele Freunde hat. Alles Rollen. Und dann geht es einen Schritt tiefer, mal zu schauen. Ja, wer bist du ohne Rollen? Was wäre, wenn du die Identifikation mit diesen Rollen mal ein Stück aufgibst? Und sagst, ich spiele die Rollen. Ich bin derjenige oder diejenige, die die Rollen spielt. Wer bin ich eigentlich? Und das ist so ein Schritt, wo die Reise dann eigentlich wirklich losgeht. Deswegen war der Teil davor nicht irgendwie jetzt unnötig. Oder ist ja auch wichtig, denn man, wir leben ja alle im Alltag und wir spielen alle Rollen. Und auch nach der Reise wirst du noch Rollen spielen, aber viel bewusster. Du wirst nicht mehr so identifiziert sein. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du jetzt sagst, ja, ich spiele gerne die Rolle irgendwie als Sportler, die Sportlerin und bist dann verletzt, dann sagst du, naja, das trifft mich im Kern nicht, weil ich bin immer noch genau die Gleiche, die Gleiche. Ich bin jetzt eben gerade nicht mehr so sportlich. Vorübergehend, ja, vielleicht bin ich wieder sportlich, vielleicht auch nicht, aber das trifft mich nicht mehr im Kern, weil ich weiß, wer ich bin. Und dieser Blick hinter die Rollen zum wahren Selbst, könnte man sagen, das ist ein Prozess, das ist ein Weg, also nicht irgendwie, ich mache jetzt eine Meditation, habe eine Erkenntnis und hui, da bin ich plötzlich und jetzt habe ich mich erkannt und alles ist gut. Nein, so funktioniert das nicht. Das ist ein Weg. Also, du wirst immer häufiger vielleicht erkennen, ah, Moment mal, das alles waren jetzt nur meine Gedanken und irgendwelche Rollen, aber das bin ich ja eigentlich gar nicht. Das sind dann vielleicht erst nur wenige Momente, aus den Momenten werden dann längere Zeiten und es ist immer ein Weg. Ein Weg, der dich, ja, und ein Prozess, der dich parallel begleitet auf der Reise, während es auch um andere Themen natürlich geht. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. In der Ausrichtung, vielleicht noch zu erwähnen, ist da auch das Kompassmodell. finde ich, was ganz Entscheidendes, ursprünglich, soweit ich weiß, wenn es nicht vorher schon jemand in ähnlicher Form entwickelt hat, von Dr. Stefan Friedrich. Da habe ich mal auch eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht. Das war die Folge 14. Mit dem Titel Deinen Weg und Ziele am Sinn und Deinen Werten ausrichten. hört da gerne nochmal rein, wenn es dich interessiert und noch nicht gehört hast. Denn die Reise zu dir selbst ist nicht ein Weg als, als Flucht aus dem Alltag hinaus. Um zu sagen, ich steige aus aus all der Identifikationen. Ich löse mich davon. Im Zen gibt es ja ganz zentral den Begriff des Mu. Könnte man übersetzen als Leerheit und Mu ist da zentral zwischen zwei Ausprägungen, könnte man sagen. Das eine ist Mushin, das bedeutet Form ist Leerheit. Also unter dieser ganzen Form, all dem, was wir hier so täglich in der materiellen Welt wahrnehmen, darunter ist immer Leerheit. Im Kern ist alles erleuchtet, in der Essenz, Das ist immer da, wie auch was ich immer sage, jeder Mensch ist von Natur aus glücklich, das ist in jedem Menschen, auch wenn es verdeckt ist von vielen Dingen, die da oben drauf kommen, so wie die Sonne auch immer scheint, egal ob es eben gerade bewölkt ist oder ob Nacht ist und die Erde im Weg ist, die Sonne scheint immer und so ist in der Essenz, meiner Ansicht, ist Glück vorhanden, auch wenn eben häufig sehr viel dieses Glück verdeckt oder eben die Leerheit die Unabhängigkeit, die Freiheit von allem, von aller Form, geht dann ja auch über das Leben hinaus, also wir werden geboren, es entsteht Leid, wir sind verstrickt mit allen möglichen Dingen, irgendwann kommt der Tod und unabhängig von, diesen ganzen, von dieser ganzen Form ist die Leerheit, die ist immer da und ja, da sind wir frei. Und jetzt das, was eigentlich allen großen, leeren Religionen so gemein ist. Und dann ist aber ganz wichtig, und das finde ich im Sensor auch so schön, das ist nur ein Aspekt. Denn es kann auch leicht zu so einer Weltflucht führen, also sagen, oh, ich steige aus, ich habe es irgendwie erkannt, ich will in die Leerheit, ich ziehe mich jetzt auf irgendwie eine Waldhütte zurück, bleibe da ganz alleine und ziehe mich zurück, bin unabhängig, bin frei. Ja, aber die Welt ist ja immer noch da. Es ist immer noch Leid in der Welt, es sind noch andere Menschen da, es ist ja alles noch da. Und es geht darum, meiner Ansicht nach, und so ist auch im Sende, ist dann das Mui, nicht nur Form ist Leerheit, sondern auch Leerheit ist Form. Also aus dieser Leerheit heraus handeln, kraftvoll handeln. Ganz entscheidend. Also, um jetzt bei dem Weg zu dir selbst, bei der Reise zu dir selbst zu bleiben, das Selbst zu erkennen, die Unabhängigkeit, das was drunter liegt. Und daraus dann aber kraftvoll in der Welt zu handeln. Nicht aus der Welt zu fliehen und zu sagen, oh, das ist irgendwie alles zu stressig und alles blöd und oh, da steige ich aus. Nein, in die Stille gehen und daraus in der Welt handeln. Daraus deinen Weg finden. Darum geht es im Kern bei der Reise. Tief gehen, in die Stille gehen, Erfahrungen machen. In Richtung Leerheit. Und daraus kraftvoll handeln. Weil wirklich kraftvoll handeln kannst du nur daraus. Ohne Verstrickungen. Aber eben handeln in der Welt. Und das drückt den Kern eigentlich sehr schön aus, wie ich finde. Ja, jetzt sagst du vielleicht, das klingt ja irgendwie alles ganz interessant, aber naja, das ist nicht so einfach. Ich habe hier irgendwie den schwierigen Partner, die schwierige Partnerin. Ich habe wenig Geld. Ich habe einen blöden Job und ich kann nicht einfach kündigen, weil dann habe ich noch weniger Geld und ich bin vielleicht irgendwie krank und bei mir klappt es nicht, bei anderen mag es ja funktionieren, aber ja, gut, dann erkenne ich vielleicht irgendwie, wer ich bin, aber naja, in der Welt wirklich handeln, das, das klappt nicht. Und ja, all das ist hier organisch in dir vorhanden, wo du sagst, naja, das ist nicht so und das hindert mich und ich bin aber so und so und das ist natürlich nicht von heute auf morgen weg. Also das ist, vielleicht gibt es ganz wenige Ausnahmen, wo irgendwie drastische Ereignisse passieren, aber ansonsten bist du natürlich immer noch der Mensch, der du ja, gestern warst, der du vorgestern warst, also natürlich nicht genau der gleiche Mensch, aber von den Prägungen her ist es nichts, was irgendwie sich täglich verändert. Wäre ja auch irgendwie schlimm, wenn du ja, jeden Tag aus dem, was du erlebt hast, was du gelernt hast, dass alles irgendwie verschwunden wäre und du hättest eine ganz andere Persönlichkeit. Wäre ja auch problematisch, allein aus evolutionärer Sicht. Deswegen ist es eben auch so entstanden, dass eben unsere Erfahrungen, sowohl genetische Erfahrungen, also aus der Evolution in den Genen verankert sind, aber eben auch Erfahrungen von gestern, von letzter Woche und ganz stark eben vor allem von der Kindheit. Wie du erzogen wurdest, was du vorgelebt bekommen hast, gerade so die ersten sieben Lebensjahre, nimmst du eigentlich ungefiltert alles auf, wie so ein Schwamm, saugst du alles auf und nimmst es für bare Münze. Und das ist eben entsprechend in dir geprägt. Und da geht's dann in die Visionsarbeit. Klingt vielleicht, falls dir der Begriff nicht bekannt ist, irgendwie so hochtrabend, oh, Visionsarbeit, also irgendwie, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Nein, da geht es darum, einfach um neuronale Prozesse anzustoßen, die auf dein Unterbewusstsein, auf deine Hirnorganik einwirken, dass du dich wirklich nachhaltig veränderst. Denn ich finde auch die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele wichtig. Also der Körper ist einfach vorhanden, der prägt dich. Und ich finde, es macht keinen Sinn zu sagen, ja, der Körper, der ist irgendwie getrennt von mir, was anderes. Ich hier bin starker Geist und gegen meinen Körper, nee, im Zweifel, der Körper mit seinen Emotionen gewinnt, auch wenn dein Wille noch so stark ist, es geht nicht um eine Trennung vom Körper, meiner Ansicht nach, sondern die Kombination, die Wechselwirkung. Und in der Kombinationsarbeit, da machen wir uns dann die Wechselwirkung zunutze, geht es dann darum, dass du dich in eine gewünschte Situation mental vollständig hineinversetzt. So intensiv, wie es für dich eben möglich ist. Und es ist auch gar nicht irgendwas so Abstraktes, wie du das vielleicht denkst, also so auf kurze Zeitabschnitte machen Sportler zum Beispiel, Leistungssportler, was dir ähnlich ist. Also da hast du mal gesehen, Skifahrer, die sich vor ihrem Lauf entsprechend die Augen schließen und so in Gedanken, die die ganze Abfahrt durchgehen, dass dich sich neuronal schon mal drauf einstimmen. Hat natürlich jetzt noch nichts mit Visionsarbeit zu tun, aber ist ein ähnlicher Prozess. Wenn du dich jetzt komplett in eine Situation hineinversetzt, Sagen, deine Zukunft jetzt schon erlebst, dann kann dein Gehirn nicht unterscheiden, fast nicht unterscheiden, ob es real ist oder nicht. Kann es nicht. Gibt es auch ganz spannende Studien, falls du jetzt sagst, naja, es klingt mir jetzt aber irgendwie etwas esoterisch oder abstrakt oder irgendwie. Ein Beispiel, es wurden Sportler untersucht, beziehungsweise Menschen, die sportlich ein ja, gleiches Startlevel hatten. Die einen haben ganz normal im Fitnessstudio daraufhin trainiert, alle gleich lang. Die anderen haben im Fitnessstudio trainiert, haben sich aber mental dabei noch eingestimmt auf Muskelwachstum, haben sozusagen intensiver erlebt. Und die anderen sind ganz gemütlich zu Hause geblieben und haben sich nur vorgestellt, dass sie trainieren würden. Und es gab eine Vergleichsgruppe, die eben einfach gar nichts davon gemacht hat, die einfach zu Hause geblieben ist, hat sich nichts vorgestellt. Und jetzt möchte ich gar nicht zu sehr auf die Studie und alle Details eingehen, aber das ganz Spannende, dass diejenigen, die zu Hause geblieben sind und haben sich nur vorgestellt, sie würden trainieren, da war es signifikant ein Muskelwachstum zu erkennen. Im Vergleich zu der Gruppe, die einfach nichts gemacht hat, ist erwartungsgemäß eben gleich geblieben. Das heißt, allein dadurch, dass sie sich vorgestellt haben, sie würden trainieren, sind die Muskeln gewachsen. Also Einfluss von Geist auf den Körper. Vielleicht kennst du ein bekannteres Beispiel, die Klavierspieler, die entweder nur im Geist ein Stück geübt haben die anderen, die wirklich geübt haben, wurden auch an ein EEG angeschlossen, also wo man die Hirnaktivitäten sichtbar machen kann. Und sowohl im Resultat als auch beim EEG war kaum ein Unterschied zu erkennen zwischen denjenigen, die tatsächlich geübt haben und denjenigen, die nur im Geiste geübt haben. Also du so siehst, dein Gehirn reagiert organisch, also elektrisch und auch chemisch, auf das, was du dir gerade vorstellst. Und jetzt soll die Folge keine Folge rein zur Visionsarbeit werden. Da wäre eine eigene Folge vielleicht auch mal ganz interessant. Aber noch der, der Kern, ganz, ganz wichtig. Wenn du dich eben in die gewünschte Situation hineinversetzt, dann programmierst du dein Gehirn neu. Und das geht eben nicht nur jetzt um körperliche Aspekte oder um sportliche oder um irgendwie besser Klavier spielen zu können, sondern eben ganz besonders, um auch deine Persönlichkeit zu verändern. Also wie du reagierst, wenn du immer irgendwie wütend auf irgendwas reagierst. Natürlich auch, macht es auch Sinn, Blockaden zu lösen, die lange schon irgendwie in dir vorhanden sind. Das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil der, der Reise mit Greater Coaching zum Beispiel oder der Jägertherapie, die ich dann auch anwenden kann. Aber unabhängig davon, dich so zu verändern, dass du erlebst, wie du zukünftig verhalten möchtest, was du erleben möchtest, was eben hirnorganisch vieles verändert und du dann ganz automatisch anders reagierst. Also angenommen, dich hat es, nehmen wir ein ganz triviales Beispiel, dich hat es früher mal aufgeregt, wenn der Nachbar Rasen mäht. hast dir gedacht, was ist das für ein Depp und das habe ich keine Ruhe und was weiß ich. Du versetzt dich in die Lage hinein, dass du ein tiefgelassener Mensch bist und dass egal, was dich irgendwie stört, dass du es ausblenden kannst, naja, dann verändert sich hier organisch was und dann werden nicht mehr die gleichen Substanzen ausgelöst wie zuvor, wenn du ein Rasenmäher hörst, sondern du wunderst dich dann vielleicht sogar und sagst, hui, es fällt mir gerade auf, mein Nachbar merkt wieder Rasen, aber stört mich irgendwie gar nicht. Wie gesagt, ein sehr triviales Beispiel, was auch nicht so die große Veränderung ist, aber weil es einfach, denke ich, ganz leicht verständlich ist. Das war mal noch so ein ganz kurzer Einblick in die Visionsarbeit. Natürlich ist das Ganze etwas komplexer als so, wie ich es dir gerade dargestellt habe. Und vor allem, wenn es eben in der Reise um ganz ja, deine persönlichen Visionen geht, wo es hingehen soll, die entsprechend dann individuell umzusetzen, Dein Körper, dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren, ist dann etwas, was, wo es wichtig ist, auch dann, oder wo es unterstützend ist, individuelle Techniken für dich zu entwickeln, wo ich dich dann anleiten kann. Und ja, dann ist es aber genau so, dass du sozusagen dann einen Körper hast, der all die gewünschten Erlebnisse schon erlebt hat in deiner Vorstellung und du aus diesem Körper heraus handeln kannst. Und deswegen sich einfach so viel schon verändert. Ja, das waren jetzt einfach mal ein paar ganz kurze Eindrücke. Ich hoffe, du konntest da einiges für dich mitnehmen vielleicht. Hast du einen Eindruck bekommen, worum es in einer Reise zu dir selbst gehen kann? Was du vielleicht für dein persönliches Leben mitnehmen möchtest? Hast du vielleicht auch nur irgendwie so einen Impuls mitbekommen, wo du sagst, so, hm, ja irgendwie hinter den Rollen, Spannend, was da noch dahinter ist. Oder du sagst, naja, die Visionsarbeit hat mich jetzt irgendwie fasziniert. Da beschäftige ich mich vielleicht mal näher damit. Sehr spannend, was ich dann einfach mental schon alles irgendwie umprogrammieren kann. Oder du sagst, naja, so meine intrinsischen Antriebe würde ich gerne mehr kennenlernen. Es war halt spannend. Oder die Lebensbereiche. Also ich hoffe einfach, es war das ein oder andere für dich Interessante dabei. Ich gebe dir jetzt noch ein paar Informationen zu der, dem Coaching-Programm, wenn du ja daran vielleicht Interesse hast, deswegen ganz am Ende, dass wenn du sagst, nö, ist für mich nicht interessant, dann kannst du jetzt auch gleich nach noch einer Ankündigung die Folge für dich beenden und das mitnehmen, was du daraus mitnehmen möchtest. Ansonsten bleib gerne dran, dann gebe ich dir noch ein paar Informationen, wie das Coaching-Programm über die sechs Monate abläuft. Ja, eine Ankündigung, habe ich gerade gesagt, es wird sich an den Veröffentlichungsterminen der, des Podcasts etwas verändern. Bisher war es ja immer so, alle 14 Tage eine neue Folge. Das wird ab jetzt nicht mehr so sein, denn ich habe einfach gemerkt, es wäre passender, das Ganze nach Bedarf zu machen. Vielleicht habe ich gerade irgendwie ein ganz spannendes Thema, was ich gerne vorher veröffentlichen wollen würde oder ich habe gerade kein Thema präsent, um mir einfach irgendwas aus den Fingern zu saugen. Ist ja auch nicht das, was ich in dem Podcast ja, damit möchte. Und deswegen wird es einfach je nach Bedarf eine neue Folge geben. Und ja, wie immer, wenn du Vorschläge hast, dann jederzeit sehr gerne. Ja, jetzt noch kurz zum Coaching, einfach kurz, weil du findest alle Informationen auch auf meiner Homepage und kannst mir natürlich auch persönlich jederzeit Fragen stellen. Oder eben, wenn sich wirklich näher interessiert, dann jederzeit ein unverbindliches Beratungsgespräch buchen, wo wir dann einfach eine halbe halben Stunde nochmal ganz genau besprechen, ob es für dich das Richtige ist, ob ich für dich der Richtige bin. Und genau, ich möchte einfach mal kurz darauf eingehen, dass du jetzt hier ganz bequem in der Podcast-Folge noch einen Eindruck bekommst, wie das Coaching-Programm aussieht. Um was geht's? es? geht darum, zu erkennen, wer bin ich, also wer Schauen zunächst tiefer in deine Persönlichkeit, was macht deine Persönlichkeit eigentlich aus und dann auch ein Blick hinter die Persönlichkeit. Was ist eigentlich dieses Selbst, was die Persönlichkeit hat, was darüber handelt, sich darüber häufig identifiziert? Was will ich? Was ist dir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Was sind deine zentralen Werte? Was ist dein Lebenssinn? Was steckt da dahinter und wie sind so deine Motive, was sind auch unwahre Motive, die sich immer weiter auflösen können, dich nicht weiter ablenken. Was ist dein Weg im Leben? Ganz zentral. Darum geht es, dass du deinen Weg im Leben findest, deinen ganz individuellen aus, ja im Sinne würde man sagen, aus der Leerheit heraus, durch kraftvolles Handeln in der Welt, dir deinen Weg zu erschaffen, beziehungsweise weniger deinen Weg zu erschaffen eigentlich, als einfach, Deinen Weg zu gehen und daraus zu erschaffen. Darum geht's. Und da geht auch plötzlich alles ganz leicht, weil es ja dein Weg ist. Und auf deinem Weg liegen natürlich auch deine Ziele, weil es ja, ist dein Weg. Entsprechend geht alles plötzlich ganz viel leichter und es stellt sich immer mehr Zufriedenheit ein. Das wirst du spätestens dann merken, wenn du auf deinem Weg gehst und plötzlich merkst, es hey, geht alles so einfach. Und natürlich, es geht auch darum, was hält dich zurück? Was sind unbewusste Blockaden? Wie können wir die lösen? Beziehungsweise wir lösen die Blockaden dann. Und ja, beziehungsweise du löst die Blockaden, ich unterstütze dich dabei. Also ich kann die auch nicht einfach wegzaubern. Da geht es eben darum, dann dich zu begleiten durch verschiedene Techniken, um an die Blockaden heranzukommen und die Blockaden zu lösen. Und wenn ich weniger zurückhält, naja, dann geht es ganz automatisch viel leichter nach vorne. Was ist das alles enthalten, wenn du die Reise buchst? Da gibt es keine verschiedenen Pakete, kein Leitpaket und kein irgendwas, Nein, entweder ganz oder gar nicht. Also du bekommst das volle Programm für das halbe Jahr. Kern sind zwölf persönliche Termine, wo wir eins zu eins miteinander arbeiten, das sind jeweils eineinhalb Stunden, also insgesamt 18 Stunden persönlich mit mir. Du erhältst, ganz wichtig, ein Workbook dazu mit Aufgaben zur Vorbereitung, zur Nachbereitung. Also diese persönlichen Termine kannst du dir vorstellen, um einfach ja, was Neues zu erfahren, um da wirklich mal tiefer zu gehen, das Ganze zu intensivieren, aber die Reise geht weiter. Nach den Terminen und vor den Terminen. Also das ist mir was ganz Entscheidendes, dass es nicht so ein Programm ist, wo man sich so einmal die Woche trifft und dann wo du sagst, boah, das war jetzt aber interessant und dann vergisst du es wieder. Denkst vielleicht so kurz vor nächsten Termin dran, ach, was war letztes Mal eigentlich? Nein. Die Reise findet zwischen den Terminen statt. Ganz, ganz wichtig. Und da unterstütze ich dich auch. Deswegen hast du auch für ein halbes Jahr Support via WhatsApp. Oder wenn du sagst WhatsApp, ja, Datenschutz und so, hast du Bedenken. Dann gibt es auch andere Kontaktmöglichkeiten. Und da antworte ich dir, meist innerhalb von ja, wenigen Stunden, auch am Sonntag und am Feiertag, weil die Reise macht da auch keine Pause. Da hast du hohe Priorität auf meinem Smartphone, ganz hohe Priorität. Und ja, wenn du eben entsprechend zwischendrin Fragen hast, sagst, da komme ich nicht weiter, da brauche ich mal einen Impuls oder möchtest mir irgendwas mitteilen, dann bist du ja nicht alleingelassen, sondern du erhältst ein halbes Jahr lang Support. Du erhältst auch zusätzliche Coachings mit mir, also wo wir da mal speziell Blockaden lösen können, eine Jägertherapie machen oder was eben gerade so individuell für dich wertvoll sein kann, sind zwei Individuelle Coachings kostenfrei dabei und wenn du sagst, da hättest du gerne noch weitere Coachings, während diesen halben Jahr bekommst du da auch noch einen speziellen Sonderpreis. Dann habe ich begleitend einen Online-Kurs für dich eingerichtet, der so als ja, roter Faden dient, den du einfach immer griffbereit hast, wenn du möchtest, auf deinem Smartphone, Notebook, am PC, wo du mal schnell reinschauen kannst, entsprechend eben auch alles, was ich dir in den Terminen erzähle, nochmal nachlesen kannst, für dich umsetzen kannst. Das ist mir auch ganz wichtig, dass du da ja, den roten Faden hast, natürlich neben dem Workbook, aber auch noch diesen Online-Bereich. Du erhältst weiterhin kostenfreien Zugang zu meinem Online-Kurs Mentale Ruhe gewinnen und Stress reduzieren, weil das auch was sehr förderliches für die Reise ist. Deswegen bekommst du diesen Online-Kurs noch drauf. Du bekommst auch ein physisches Willkommenspaket neben all den Online-Angeboten, Bekommst ein Paket nach Hause, zum einen mit den Kursunterlagen, aber auch mit einigen tollen Überraschungen, wo ich noch nicht mehr erzähle? Und ja, schon angesprochen, Reese Motivation Profile bekommst du plus ein Coaching dazu, ein spezielles. Das gleiche für das Neo Persönlichkeitsinventar. Also, du wirst wirklich das halbe Jahr gut umsorgt und ich bin für dich da, weil es mir einfach wichtig ist. Ja, wenn du bereit bist und sagst, ich möchte die Reise zu mir starten, dann möchte ich dir ein halbes Jahr lang vollen Support geben. Entsprechend nehme ich auch nicht viele Klienten gleichzeitig. Und also aktuell habe ich noch freie Kapazitäten. Und wenn es dann zu viele werden sollten, dann führe ich eine Warteliste, dass du nicht einfach einer unter vielen bist, sondern wirklich, dass da eine gute Beziehung zwischen uns herrscht und ich auch genau im Bilde bin, was bei dir los ist und ich dich bestmöglich unterstützen kann. So, jetzt habe ich lange erzählt und trotzdem war es natürlich nur ein ganz kleiner Einblick in diese Reise, aber ich hoffe, ich konnte dir dennoch ein paar interessante Impulse mitgeben. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst zu einer neuen Folge wieder hören. Bis dahin, mach's gut und vielleicht hören wir uns ja bald persönlich in einem Beratungsgespräch zu der Reise oder starten auch schon bald gemeinsam die Reise zu dir selbst. Bis dahin, mach's gut, dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0.